0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒是四十八度， friend, 可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假呀，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。前头啊用了整整四期，哎呀，可累死我了！讲了芒砀山那仨人，这个梁山头领啊，混世魔王樊瑞、八臂哪吒项冲，以及那个飞天大圣李衮呐。说完他们哥仨，今儿咱们该说谁了？今天咱们要说的呀，哎，好像最近都扎堆来哈。今儿要说的吧，他又是俩人。不过呀，这俩人吧，他这个关系呀、啊，在咱们之前的讲述中出现过，那就是啊，哥俩。那这哥俩是谁呢？嘿，老规矩啊，来一首出场诗吧。这个。白虎山中剑气生，学成武艺敢相争，性刚志勇身行义，绰号毛头是孔明。哎，这说的谁呀？这是这个毛头星孔明，这哥们这名字吧，虽然跟诸葛亮的字儿给沾上，他跟诸葛亮这个差了去了哈。毛头星孔明和他兄弟啊，独火星孔亮，就是咱们今天。要讲述的主角，这孔明啊是毛头星，那毛头星就那彗星啊，流星啊，就那玩意哈雷彗星，扫把星呗。而他这个封号啊是地昌星，这个昌啊就是昌獗的章，昌。这地昌星毛头星火这个孔亮啊，哼，差点说成火亮了。孔亮是梁山第六十二位的头领。他在梁山上的职位啊，是守护中军的步军骁将。简单来讲，中央警卫处梁山高层贴身是这个护卫长。那个天降石阶那个封号上啊，孔明是地昌星。其实啊，咱们要是综合来看呢，这个封号还真没有什么太多的含义。不过呢，应该是为了跟他弟弟孔亮啊。凑成那个“帝昌星”和“帝狂星”，因为啊，他弟弟孔亮是“帝狂星”，“帝昌帝狂”那不就应了“猖狂”这个词语吗？孔明的绰号是“毛头星”嘛？那位说什么意思呀？这就是说呀，这个人他比较冲动，年轻人嘛，属于那种压不住火的毛头小伙毛头星孔亮这个人呢、啊，他还真没有什么太出名的地方，在《水浒传》中属于小人物。可是，就像刚才我说的嘛，他这名字起的太霸气了。孔明是谁呀、啊？恐怕到现在为止，咱们一说孔明这俩字儿，那就是指人诸葛亮啊。诸葛亮字孔明吗？这可是咱中国历史上绝对是大名鼎鼎的人物啊。你毛头星孔明，哼，你这个名字呀。有点那种什么，呃，拉拉拉虎皮扯大旗那种嫌疑哈啊。那他兄弟孔亮呢，也有一首出场诗，这就是顶上头巾鱼尾翅，身上战袍鸭头绿，哎，脚穿一对踢土靴，腰系竖尺红脖。书中写他这个相貌啊，长得是。面圆耳大，唇阔口方，长七尺以上，身材二十四五年纪。嗯，所以呀、啊，有个还给他加了一句嘛：“相貌堂堂，强壮士，未亲女色，少年郎，处男呗。呵呵”这就是说的地狂星、毒火星孔亮。他呀，在梁山是第六十三位头领，啊，挨着他哥。在梁上的职位呀、啊，跟他哥哥这个毛头星孔明啊一个样，都是中军护卫营的步军骁将。孔亮的绰号叫做独火星。那位说什么意思呀？嗨，明摆着吗？这哥俩呀脾气都不怎么样，性子急，属于遇火就着的急脾气。那因为他脾气不好，他就经常跟旁人呢厮闹，哎，属于那种。这个火气大的少年，因此啊，就得了这么个绰号“毒火星”。哥俩出场了，孔明跟孔亮啊，在《水浒传》书中啊，那是标准的跑龙套角色啊。他也就是，他们俩呀，在当时的江湖上来讲，真的是属于小角色中的小角色。你别看这哥俩这名气啊，绰号什么的，好像都不怎么样。关键是什么呢？人家这个师傅不得了啊！人家呀，有一个当时在江湖上十分有名的师傅，哎，跟对人了。简单来讲，跟对领导了。那位说他师傅谁呀？哼，他就是大名鼎鼎的呼保义及时雨宋江宋公明啊！哎，宋大哥，宋大哥哈，好像咱们讲每个好汉，他都得出来蹦跶一下，没办法呀。人是老大嘛，所以说呀，我说这哥俩属于，哎，或者说他们老孔家吧，属于那种拉虎皮做大旗呀、啊，是一点都不夸张。不过呢，你看啊，这孔家庄在山东地界反正山东地界上姓孔的，可能都跟孔子老人家有那么点儿亲戚关系嘛，咱就不仔细去研究这个了。反正这哥俩这行为举止啊。跟这儒家那些讲究是相距甚远。如果他真是孔夫子的后代，也够有辱先人的。这孔家兄弟啊，在书中是第三十二回出现的情节呢，恐怕有些朋友也记得啊。行者武松路过白虎山下孔家庄，在孔家庄的小饭店里头啊，跟这个独火星孔亮两个人起了争执。赌火星火气大，可是武松他也不好惹，这一言不合，俩人就动了手。前面咱们讲病大同薛勇和那个小遮拦穆春的时候啊，哎，咱们就很好奇的一点是什么呢？当时我就提出来一个哈，就是宋江宋大哥他这个人，哎，你也算是江湖上有名有号的传奇人物了吧？大家伙都那么尊重你，可是你宋大哥这武功。到底是什么水平啊？是高深到什么地步了呀？还是怎么的呀？可是，就像咱们前面讲薛勇时候说的啊，由于薛勇呢出头替宋大哥挡事他等于搅了局了，间接的让咱们错失了一睹这宋大哥武艺高低、这个武功风采的好机会，实在是遗憾呐、啊。虽然说不能一睹宋大哥这个。呃，这个施展拳脚武艺的风采哈，但是这次不是遇到宋江他徒弟了吗？你不是要跟武松动上手了吗？哎，咱们可以从徒弟倒推一下吗？看看这师傅的水平到底如何，宋江的武功高低怎样啊？那书中写啊，且说孔亮与武松对阵。要说呢，这孔亮年纪轻轻的。火气那么大，那么横，又在你们家门口，也算是一个练过武术的大小伙子吧，大汉是吧？遇到一个比较落魄的这个武松，你怎么着？你较量个十来个回合，不过分吧？事实是让咱们大跌眼镜啊！书中写，那大汉见武松长壮，哪里敢轻敌呀、啊？便做个门户等着他。五行者抢入去，接住那汉手，那大汉却待用力跌武松，怎尽得他千百斤神力？右手一扯，扯入怀中，只一拨，拨将去呀、啊，恰似放翻小孩子的一般，哪里做得半分手脚啊？各位，您听明白了吗？哼，跟揍小孩似的，这呀就是孔亮的本事。孔亮在武松这手上啊，他别说一个回合了，他连一招都接不下来呀、啊。他在武松眼里头，那就是一个手无缚鸡之力的小孩童啊。有人说了，那武松厉害吗？对呀、啊，这到底是武松太厉害了，或者反过来讲，是他孔亮太差劲了呢？反正有一点咱们可以确定吧。就是这两个人的武功差距是非常大的，说一天上一地下，并不过分吧？当然了，毕竟这武松武二郎、啊、在《水浒传》当中，这陆战武力这个综合实力，那排名绝对是前几名的吧？如果说，哎，只是说在陆地上论拳脚功夫的话，他武二郎说自己排第二，还真没几个人敢说自己排第一吧？咱这么夸武松，并不过分。所以这个孔亮啊。作为一个小角色，输给武松这种级别的对手也不算丢人。在武松手里头，咱一招也接不了，也没啥奇怪的吧？毕竟啊，不能在武松手下收下一招的人，那是大有人在呀、啊。老虎都架不住他们，所以作为孔亮来讲，打不过武松啊，还真没有什么自自卑的或者说愧疚的地方。只是吧，咱们要明白一点哈。让我们觉得奇怪的是什么呢？既然这孔亮武艺如此之差，起码是不高吧？哎，那为什么梁山会用他来做中军的护卫呢？各位，这中军护卫，我刚才不是说了吗？政治局保镖啊，中央警卫处，也就是咱们平常经常讲的那个中南海保镖啊，李连杰演的大名鼎鼎的。中南海保镖就这两下子、啊，这一点儿你不得不让人费解。你起码你说对保镖虽然是一个综合性要求的工作，但是你武艺太差了，肯定不行吧？另外一点啊，让咱们觉得遗憾的应该是什么呢？孔亮这种表现啊，实在是让咱们也不能知道宋大哥的武功到底是怎么样的。也许有人会说了。你们既然孔亮武功这么差，那他师傅宋江的武功肯定也不会高到哪儿去吧？哎，您这么推测呀，其实不对。为什么呢？因为在武术这个方面啊，在武术界啊，师傅他不怎么样，可徒弟是武林高手的这种例子是相当多的；而师傅是高手，徒弟是庸才的也大有人在呀，这种例子很多呀。所以说呀，那句话嘛，师傅领进人，修行在个人。那你就像金庸小说小说里边，全真教尹志平那一代弟子，全真教是一代不如一代嘛，论武功。可是他们的武那个祖师王重阳呢，那不是号称武功天下第一嘛。所以徒弟表现怎么样啊？你还真不能直接倒推回去说这师傅武功如何。所以吧，孔亮的表现呀、啊。咱不能作为标准来证明宋江的武功武功就不行，那这可麻烦了。为了找到宋大哥武功到底如何的证据，咱还是另找途径吧。闲话少叙啊，话说孔亮被武松是一招放倒，又被痛打一顿。要不是武二郎这个时候呢手下留情了，不愿意惹上人命是非，他毕竟是在逃亡嘛。孔亮啊。很可能就被他打死了，命丧黄泉不奇怪呀。挨了打之后呢，孔亮跑回家，他很憋火呀，就找他哥毛头星孔明了。那哥呀，你给我报仇，给我出气吧。哎，各位，这段情节您是不是觉得似曾相识啊？这个孔亮跟咱们之前聊过的那个小遮兰暮春，怎么一个路子呀？受了欺负。就跑回家找他哥来报仇，哼，这只能说明一点呢，像他们这种啊，横行乡里的恶霸呀，只不过是一些只会欺负普通老百姓的纸老虎罢了。你碰见真正狠的，他也怂。而孔明呢，听说弟弟被一个过路的什么头陀给痛打了一顿，这还了得呀？怎么能善罢甘休啊？于是他带着一伙人。他就赶了过来，那咱们可以推断哈，孔明的武功啊，应该比弟弟孔亮要高一些。但是到这种场合、这种时候啊，武功高低不重要了。由于那、啊、个时候啊，武松已经喝醉了，而且呢是醉的不省人事啊，所以呢，结果就是孔明他很容易的就把这个醉汉武松给抓住了。既然抓住仇人了。孔亮怎么能放过他呀？就把武松啊扒光了衣服，绑在树上，细细的打武松。哎，简单来说呀，孔亮啊要把这个武松加给他的这个委屈和耻辱啊，我加倍我还给你。这就是恶霸的思维嘛。就在打武松的时候啊，宋江呢恰好就住在孔家庄。嘿，宋江看见孔亮打的是武松。就赶忙出面制止，并且呢，介绍了武松给这孔家哥俩人认识。因此啊，这孔氏兄弟也就有幸结识了大宋武林中一位超一流的高手——行者武松。咱们说呀，武松的名声对于孔氏兄弟来说呀，着实大了些，因为呀、啊。他们兄弟俩平时能见到的真正意义上的高手啊，哎，不多。武松这是不得了了，武松的出现，那孔家兄弟岂会能不欣喜若狂吗？就算是孔亮被打得遍体鳞伤，他也强挺着陪武松喝酒说话呀。毕竟啊，见到这种武林高手的机会他不多呀，所以呢，才有了接下来的情节。那是再三的去挽留武松啊！武松和宋江走的时候呢，这哥俩竟然送了二十多里路啊！这都是他们对武松的敬仰之情导致的吧？那是如滔滔江水连绵不绝，又似黄河泛滥一发不可收拾啊！可是啊，随着宋江和武松的离去，咱们呢这读者呀也暂时没了这哥俩的这个音信了。当咱们再次在书中读到他们的消息的时候呢，已经是在青州城下了。而这个时候啊，孔家兄弟的身份也发生了变化。这个时候，他们已经不再是先前的孔家庄的少爷了，而是白虎山上的强盗。孔明哥俩呢，跟本乡的一个财主啊起了争执，就把这个财主的一家老小。都给杀了。随即呢，聚集了五七百号人，站住白虎山。他打家劫舍，当起强盗来了。当时的情节是啊，因为这个青州城里面有他们俩的叔叔叫孔斌，而且呢，因为这件事啊，受到他们的牵连，被慕容知府给抓了，监在大牢里头。于是这哥俩呀，那赌火星、毛头星嘛，脑子一冲动。点起山寨小喽啰，还要打青州啊！救叔叔出去！哼，读到这儿啊，我不知道您有没有这种感觉啊？这孔明兄弟，要要不我怎么说，这哥俩实在是对不起这姓呢、啊。他这个孔家后人，实在是对不起这个姓啊，他们不知道有没有看过兵书哈、啊？可能得不怎么读书。这兵书上有句话嘛？哎，这个。这个十则为之，五则攻之嘛。要打攻坚战，你兵力要四倍于守城兵力啊！不但要有大量的先进的攻城器械，你还要做好死伤大量兵员的思想准备啊！你孔明的手下，书中写啊，就不足七百的小喽啰，你居然就敢打青州城，这不是不知道天高地厚吗？更何况啊，在青州城下。这哥俩还遇到了那位名将，双边呼延卓。要说这哥俩呀、啊，可真是不走运。前些日子那不是遇到武林中超一流高手武松吗？还被揍了。第二次出场呢，就遇到了在当时啊，也可以说是超一流的存在，就是那位啊，双边呼延卓。